0: Säger vi välkomna till Sparpodden, din kajplats i Etern när det gäller sparande och privat ekonomi Och det här är faktiskt det hundrade avsnittet, ett litet jubileum här i Sparpoddens studion. Johan Tidestaligt är till jag, kommunikationschef på Nordnet i studion, med mig två fina gossar. Vår sparekonom Jocke, läget, hur är det? Det är bra, det är bra. Tack. Rik riktigt bra. Det ser riktigt välmående ut. Du var ute på en eh, spararturné turné förra veckan, eller hur? Ja, ja det var stort. Eh, första turnén, så det var eh,
1: Västerås, Örebro och så hem till eh, Karlstad.
0: Hem till, hem till Värmland. Tyvärr kunde jag inte följa med, det var synd. Men jag kanske får möjligheten en annan gång. Absolut, du, du är
1: fortfarande stor i, i Karlstad. <laughs>
0: Är det sant? Ja. Nämndes mitt namn med ja. den respekt som jag, som jag tror att det gjorde.
1: Faktiskt, så i Karlstad var, kom det fram en gammal gymnasielärare till dig. Är
0: det sant? Ja. Ja.
1: <laughs> som bestämt hävdade att Johan Tidestad, det, det såg man tidigt att han skulle, han skulle gå långt.
0: Hade de rest någon, sa han det? någon staty på Sundstad gymnasiet där jag gick då? Eller? Var inte kanske på den nivån?
1: Nej. Jag tror inte det, jag tror inte det, men... Uh, All vi
0: går vidare. Du är nära, du är nära nu. I studion också, uh, vår förvaltningsexpert Roger Jansson. Är det bra med dig idag, Roger?
2: Mycket bra, tack.
0: Ja. ja. Jag värmer upp med en liten introfråga här till er gossar. Vad, hur känns det på börsen för tillfället, Roger? Vad är din känsla?
2: Ja, det är lite skakigt. Det är lite, jag slås av den pessimism och rädsla som finns där ute. Uh, vilket gör mig lite intresserad av att... Uh, och, ja, köp, leta köplägen. Så att, eh, alltid tvärt emot. Så men... du tar
0: den negativa stämningen som, ett, som en intäkt för att det kan vara ja. läge att...
2: Jag avvaktar fortfarande. Jag tror det kanske kan komma lite mer nedsida men långsiktigt så är det svårt att se att eh, det finns särskilt mycket ja, alltså, det begränsad nedsida på grund av just den här
0: stämningen som finns. Jocke, vad är din spontana känsla för börsen för tillfället?
1: Det är som vi sagt tidigare eller sa efter Feds uteblivna höjning att det kommer att bli svajigt. Det har blivit svajigt mm. eh, och det, ja, det är mycket rädsla och det står var och varannan dag om att det är någon eh, kris eller någon bubbla som ska spricka eller, och då, då är det ju lite intressant. Då, då, det är ju så. Det, eh, så att eh, jag är ju positiv till börsen mm. I,
0: det här, i det här läget. Ni båda två verkar positiva. Ja. Vi ska, vi har en del som på agendan som vanligt och vårt huvudtema idag är börspsykologi. Och vi ska gå igenom några av de vanligaste spararfällorna eller aktiefällorna man kan drabbas av när man ska investera. Eh, Roger, jag börjar med dig. Varför är börspsykologi viktigt att ha med sig i beaktande när man ska investera i aktier? Ja,
2: men, enligt min erfarenhet så är vi själva människor Vi är våra egna värsta fiender när det gäller placeringar. Mm. Att känna sig själv är väldigt viktigt för att ly lyckas långsiktigt. Eh, att även lära känna hur andra tänker och agerar gör fel, misstag det, det kan man använda till sin fördel och dra nytta av i sina placeringar
0: Så är du intresserad av psykologi eller är du intresserad av att tjäna pengar? för att du, eller ja, Är du intresserad av psykologi eller att tjäna pengar?
2: Psykologi är intressant, men det är mitt huvudintresse kring det här hänger ihop med att jag vill utvecklas som, som placerare och investerare mm. Jag har ägnat hela min karriär åt att försöka bli bättre, utvecklas så jag lyfter på stenar här och var. Fundamentala analys, tekniska analys. Under en stenarna hittar jag behavioral Finance och, och mm. börspsykologi. Mm. Och det är något som, som jag använder mig av. Som jag, när jag upptäckte det här så var det ju en aha-upplevelse. Jag insåg många av de misstag som jag gjort själv. Mm. Och det är absolut något som, som jag har använt och som jag implementerar i min, i min placeringsfilosofi
0: är det Håller du med Roger här, Jocke, att det här är intressant med psykologi även när det gäller aktieinvesteringar? Nej, det är totalt ointressant. <laughs> <laughs> det den här nej. frågan lite retorisk så att säga. <laughs> nej, jag ska jag bara.
1: Eh, nej, det är högst intressant. Det är, det är så här att de man har sett som har heta fingrar eller vad man ska säga, som är duktiga på att förvalta sitt kapital mm. är att de är väldigt trygga och har en... en tydligt personligt sätt mm. att investera på börsen mm. och utvecklat det. Och det har sett så tydligt under, på de här kunderna under alla år att det är så. Det är, mm. Och det gäller att hitta den tror jag. Mm. Det är nyckeln till att bli en bra investerare är att hitta en strategi eller en sparform ett sätt att investera som passar dig som person. Mm. Och då är det väldigt viktigt att, att titta på de här bitarna. Och framförallt är det så att jag tror det är lönsamt mm. att titta på de bitarna.
0: Absolut. Så hitta sin stil och hålla fast För den. Finns det en parallell här till sport och idrottsutövning Roger?
2: Ja, absolut. Jag menar, placeringar handlar ju om att vi tävlar mot andra investerare om avkastningen mm. där ute. Mm. Det, det är en konkurrensutsatt bransch. Så att för, att, för att lyckas långsiktigt så måste du tillhöra den, den övre delen av marknaden eller eliten. Vill du bli riktigt duktig så är det ju eliten du vill tillhöra. Och likadant inom idrott. Jag menar, vad skiljer de bästa idrottsmännen från, från mitt, liksom, de som ligger i, strax under mm. eliten? Och det är ofta eh, mentala egenskaper. Att vara bäst när det gäller. Mm. Att undvika... Eh, ja, att, att lära sig av motgångar. Att, att hela tiden sträva efter att bli bättre. också.
0: Mm. Då har vi identifierat de fem vanligaste aktiefällorna man kan gå i på eh, börsen. Och vi ska börja med en riktig klassiker. Den heter Fånga fallande knivar. Det är aktiefälla nummer ett och den här ska då symbolisera att man försöker, eller man köper en aktie som har drabbats av ett plötsligt och ganska stort kursras. och Då symboliseras aktien av en kniv som man försöker fånga och då får man ont i handen när man fångar kniven för att aktien kommer nämligen fortsätta ännu mer ner efter det första initiala raset. Är det någon av er som kan bara komma på och uh, on top of your head en fallande kniv för den senaste tiden med tanke på vad vi pratade om förra veckan, Joakim, Temat för den podden.
2: Ja, en ledande fråga. Volkswagen ja. är väl det som är närmast i hans?
0: Ja, precis. Det är ju ett aktuellt ämne. Volkswagen som fall, föll först 20% första dagen, sen fortsatte falla 15% andra dagen. Och sen har gått riktigt knackigt även sedan dess med typ 2-3% minus varje dag. Uh, Apple har ju backat i mycket efter sin delårsrapport och fortsatt att falla efter det. Hur, hur yttrar sig den här fällan, Roger? Vad är det i det mänskliga psykiska som gör att vi vill fynda direkt när det kommer ett ras?
2: Man kan säga den här fällan är ju en, en kombination av flera begrepp inom, inom behavioral finance. Det finns begrepp som anchoring, status quo bias som gör att vi, vi människor är, o, vi, vi är dåliga på att hantera förändringar. Förändrade förutsättningar. Mm. Eh, när någonting sker utanför ramarna så, så tycker vi normalt att det verkar överdrivet och onormalt. Så vi hoppas på att en återgång till normalläget. Mm. Eh, tyvärr blir det sällan så. Eh, och eh, Utan... Stora initiala nedgångar ofta, kan ofta vara början på en längre fallande trend. Mm. Så att, även om det känns bra att köpa något som, som är på rea så mm. är det sällan en långsiktigt bra strategi. Mm. Och i, i Volkswagen så kan man säga att den så här långt följer det klassiska mönstret. Mm. En snabb nedgång på ändrade förutsättningar. Mm. Många kastade sig på den där kniven och försökte fånga den. Mm. Eh, det blev inte så bra. Nu har den fortsatt neråt. Mm. Och eh, får vi se hur fortsättningen är. Det finns ju två herrar som heter Kahneman och Tversky som har beskrivit ett, ett liknande förlopp inom behavioral finance som kallas underreaction, adjustment, overreaction. Mm. Som innebär att vi när, vi när någonting sker i enda förutsättning så är vår första, första tendens är att underskatta vidden av de här förändringarna. Nästa steg är att det sjunker in och vi, vi får en, liksom en, en korrekt uppfattning om bilden av förändringar. Mm. Men sen ändras, stannar det sällan där utan det fortsätter till överreaktionsfasen mm. där, när marknaden när, eh, ja, helt enkelt överdriver och får panik. Mm. Och, eh, och det här är något man ser, jag känner igen det här mönstret själv då på börsen. Och i, i folksagen fall så skulle det här innebära att i nu, nuläget så befinner vi oss någonstans i adjustment, alltså anpassningsfasen.
0: Ja, det är det mer normalfasen alltså? Från, från underskattning till normalitetsfas till ja, alltså. panik.
2: Men då har vi i så fall fortfarande panikfasen framför oss.
0: Så det betyder i, i, i reda ord att eh, vi har panikfasen framför oss så att aktien kommer gå ner ännu mer och att det ännu inte är köpläge i Volkswagen. Om man ska göra en lite förenkla modellen och en översättning till Volkswagen.
2: Om man, ska, om man tror att Volkswagen följer det här mönstret
0: då, så, ja. så är det en rimlig tes. Men visst det finns det något väldigt mänskligt i det här, Joakim, att man vill fynda, man vill köpa aktier med röda prislappar om man tycker att Absolut. oljan är billig. Den kostade 100 dollar på, på fat för ett år sedan. Nu är den ju mm. nere på vad den 40-50 dollar. Det, det ska vi köpa, eller hur? Ja, men visst är det så. Uh, nu är ju det här radio, så nu ser man inte min
1: handflata. Men du men sträcker den, upp handen i luften. Ja, Skulle du full, att du den, har gått i fällan? Den, den är full av sår. Ja. <laughs> uh, jag, har, jag har försökt fånga många fallande knivar genom åren. Uh, uh -huh. oh, men visst är det så. Det, det gör... Uh, Framförallt tror jag också... Eh, ibland kan det vara så att man tycker att det är ett mm. Det dyker upp något helt nytt bolag som mm. eh, det sker någonting i. Mm. Ofta är det väl, eh, kanske så också att... Det är bolag som man känner till väldigt väl. Eh, som man har följt länge. Och då, då, då har man redan en marknadssyn. Och så går mm. åt helt annat, eller kursen åt ett helt annat håll. Mm. Så tycker man att det blir allt billigare. Det är väl också en, en fallande kniv mm. som man mm. har tagit i några gånger. Men... Eh,
0: men, men visst är det så. Det, det finns en, en, en psykologisk effekt i det där. Hur ska man agera då för att undvika den här fällan? Ska man bara motstå den första impulsen och köpa på rea och vänta ut den här adjustment-fasen och normalitetsfasen och, se på, nu, och säga till sig själv att nu är det nog paniklägen, nu är det dags att kliva in? Hur ska man tänka som sparare?
2: Ja, det låter som en bra strategi. Alltså, mm, mm. Alltså, jämförelsen, den här liknelsen med fallande kniv, mm. den antyder att det är inget bra att fånga kniven medan den faller utan låt den slå i marken och plocka mm. upp den när den ligger där. Mm. Och det är lite grann tålamod i är det som krävs i, i, i såna här lägen. Jag menar, får man såna här stora nedgångar så enligt min erfarenhet så tar det tid för en, även om, det kom, om folksagen lyckas vända det här även om de gör det så tar det tid. Mm. Och det, man, man har en, normalt ingen bråska att det är inte bråttom att köpa aktien utan du kan vänta vänta gärna lite till mm. och liksom, om du, om du känner att du vill köpa en, vänta en vecka och titta vad den står då. Mm. Så, att, eh, Så hellre missa honom.
0: en liten del av uppgången än att försöka tajma vändningen perfekt.
2: Sen ska man inte dra... <coughs> alltså, det, finns ju, det beror lite på vilket tidsperspektiv man har. Det finns ju, det finns ju de som är kortsiktiga trader som, som kanske alltid vill gå emot en, en stor rörelse för att det kommer någon form av studs. Har man, mm. har man det som en strategi och vet vad man gör, då behöver det inte vara fel. Men, men som princip att Köpa en aktie och sen lägga den i byrålådan efter den har fallit en, ett stort initialt ras. Det är normalt ingen, ingen bra idé.
0: Utmärkt, det var aktiefälla nummer ett. Fånga fallande knivar, fånga inte dem. Och nu går vi till aktiefälla nummer två och den heter förlustskräck. Vad handlar det här om rågar? Är vi, är vi mer rädda för förluster än vad vi blir glada för vinster? Eller hur ser det ut?
2: Ja, så är det Det har ju forskning på det här området visat att vi har ett speciellt förhållande till förluster. Vi mm. blir mer upprörda av en, en viss monetär förlust än vi blir glada för en motsvarande vinst. Då. Mm. Så att vi, och det här påverkar oss påverkar hur vi agerar. Eftersom vi avskyr förluster mer än något annat egentligen, så, så vill vi inte ta en förlust. Vi istället för att ta en liten förlust så väntar vi och avvaktar och hoppas att,
0: att den här förlusten ska vändas till vinst. Så det här leder till att man sitter kvar och tittar på gamla sura positioner som bara tappar och tappar i värde för att vi inte vill realisera. Precis. Det är en vanlig
2: en vanlig ja, något som många säger att så länge jag inte har sålt så har jag inte tagit en förlust. Nej, precis. Men det är, det är ingen rationell eh, ståndpunkt skulle jag säga. Att du, du blir inte rik på att eh, köpa aktier som faller, även om, om du inte realiserar förlusterna. Du vill Nej. ha du vill aktier som stiger, inte som faller. Mm. Och om du tar en förlust idag eller imorgon, det, det liksom spelar ingen roll. Utan, eh, det viktiga är att menar, det finns ju ett, 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 en gammal sliten klyrsa på det området. Ja, cut på your engelska, losses, your losses and let your profits run. Den har vi hört. Den känner ju alla till, ja. säkert. Många känner till den, men, men det är ändå svårt att agera på den och många gör precis tvärtom de tar inte förlusten när den är liten de låter den växa eller de hoppas att den ska
0: gå tillbaka till vinst Hänger det här ihop med också ut, det slita uttrycket att man snittar ner sig att istället för att sälja en aktie med förlust så köper man på sig ännu fler aktier i nedgången för att man ska få ett lägre genomsnittsinköpspris
2: Absolut det är, ett, det är nästa steg i, om man, om man i, <här> i förnekelsen <här> <här> ja, enligt en, en min erfarenhet om, om, man, om man gör fel i att sitta kvar på en aktie ja. som går ner utan att sälja den så det är ännu värre om man dessutom kastar dåliga pengar eller bra pengar efter dåliga. Ja. Och ökar risken när man, när man har en position som går åt fel håll.
0: Dubbel fel alltså?
2: I min värld är, vill jag göra precis tvärtom. När, när en aktie stiger, då kan jag tänka mig att köpa mer. för att jag, jag har ju fått bevis för att min, min position, min tes som jag hade från början var rätt. Mm. Då vill jag lägga, lägga kanske mer pengar i en sån position. Att jag tvärtom är tyvärr då vägen, enligt min erfarenhet, till fattighuset snarare än... Oh, oh jag Fandars upp
0: med handen ner i luften. Eh, har du ett snittat ner någon gång på Hedra och Samhete? Ja. <laughs> Va? Ja. Mm, har du något konkret exempel du vill dela med dig av? Nej. Nej. <laughs> Känner du igen fällan? Kan du... Nej, men det är en
1: klassisk fälla. Ja. Eh, jag pratade faktiskt med en tjej i Örebro om det här. Mm. Eh, förra veckan då. Och, och då är det är just det. Nu har den här axeln gått ner så mycket- mm ska ligga kvar och vänta tills den kommer tillbaks? Mm. Och det, det är en väldigt vanlig fråga och då är det så här att nej, det är totalt ointressant vad den stod i förut eller vad du har köpt den för. Mm. Det enda som är intressant är varför har du investeringen nu? Tror du att den här aktien är bättre än de alternativ du har mm. och att den kommer ge mer avkastning? Mm. Ja, tror du inte det? När du skulle byta till dem du tror på. Mm. Vad den stod i bak i tiden, det är egentligen ointressant. Men det är väldigt svårt och lätt att säga,
2: svårt att göra, men eh, så är det faktiskt. Det är, extra, det är extra svårt i en sån här marknad som vi har haft nu de senaste åren där det är en stigande marknad. Där du kan komma undan med, med den här dåliga beteendet. Så att mm. du kan, när marknaden stiger så mm. även om du köper en, en aktie som går ner om du väntar till länge så, så till slut så återhämtar du sig för att vi, befinner oss in, vi har befunnit oss i en stigande marknad. Mm. Men en vacker dag vänder trenden och då kommer, då, då kommer det bli uppenbart varför det här inte funkar i längden.
0: Du men ett konkret råd då till sparen hur ska man göra när ska man ta en förlust ska man, sätta, ska man ha en strategi som man sätter ett pris där säljer jag eller ska man jobba med så här går aktien ner 3% och säljer jag alltid eller hur ska man göra i praktiken tycker ni grabbar jag skickar ut en öppen fråga Roger, vad tycker du
2: ja, det finns man som är sätt att göra det på men det, det viktiga är ju att ha en plan för hur, hur agerar jag i ett läge där saker och ting inte går som jag har tänkt mig mm. Det är många som inte har det. De tänk, de, man köper en aktie och så tänker man fantisera om vilka stora vinster man ska göra. Men man, man tänker aldrig på det andra scenariot när det går åt fel håll. Hur ska jag agera? Och att göra det i, i förväg är ju lämpligt. Eh, så att det är väl ett, ett tips. Men sen, ja, enligt min erfarenhet så går det inte att handla med aktier eller placeringar utan att ta förluster. Så att Någon gång måste man lära sig att ta förluster. Så bara, bara att komma igång med, med vanan att ta, ta förlust. en förlust. Ta en förlust. Mm. Titta i portföljen, har ni en aktie som är ner bara sälj den och testa och se hur det känns.
0: Så man ska omfamna förluster och det är ingenting att skämmas för utan alla Nej. som inte säljer aktier och är på marknaden kommer att göra en förlust. Förr eller senare. Jag är någonting att tillägga där? Hur man konkret ska agera som sparare? Nej, men att man verkligen tänker efter varför
1: är jag ägare i det här bolaget? Ja. Är det för att jag tror att det ska vända och gå upp därför det kostade mer när jag köpte det? Ja, det är ju ingen bra strategi utan varför är jag ägare? Varför vill jag investera i bolaget? Tror jag på det? Mm. Um, ofta, har ju, ofta är det ju så att förutsättningarna har förändrats kraftigt antingen för bolaget men väldigt ofta bol den marknad bolaget
0: är på då, då, då kanske det är dags att göra någonting annat men att försöka ta den, jag en gång till så det sammanfattningen av den här aktiefällan är då alltså att ta förluster snabbt och det finns ingenting att skämmas över i det här utan alla aktier spara ta förluster. Och let your profits run betyder också att vi tar hem vinster för snabbt så att vi ska låta aktien löpa på och löpa linan ut och låta vinsterna växa sig stora. Är det korrekt sammanfattat?
2: Precis, Vi vill ha stora vinster och små förluster i långa loppet.
0: Då tjänar vi pengar, eller hur? Eller hur? Aktifälla nummer tre, den heter Strutsen och det här är en riktig klassiker, eller hur? Det kända fenomenet att man stoppar huvudet i sanden och hoppas att det ska lösa sig istället för att konfrontera sina demoner. Och Den här fällan kan dyka upp lite överallt, den kan dyka upp i arbetslivet, i privatlivet och även på aktiemarknaden. Hur ser det ut, Roger, om vi har drabbats av Strutsen? Vilka symptom får vi?
2: Ja, ett, ett bra äh, symptom eller kännetecken det är att mm. man inte längre vill logga in på sin depå till exempel och titta på den <laughs> för att det är så <laughs> eländigt. Ja, då, då gör man en struts. Jag, jag ja. hörde en kollega bara här veckan som berättade att han hade, han hade investerat i oljeprodukter och, och mm. loggade inte längre in på sin depå för att det var,
0: det var jobbigt. Och då hade han gjort det för, inte nyligen då, utan kanske något år sedan?
2: Ja, jag kommer inte ihåg. Bara ja, från mm. några månader sedan kanske. Men mm. han hade uppenbarligen förlust i alla fall och tyckte att det var för jobbigt att titta på. Mm. Så att då gör man ju strutsen, istället för att titta på sin, på sin position objektivt så man vet ju undermedvetet eller medvetet att det är något som är fel mm. men man vill inte göra något åt problemet. Ett annat symptom är att man istället för att in, in, om man inte stoppar helt huvudet i sanning så kan man i alla fall börja bortse från obehagliga sanningar och information som pekar åt, åt andra hållet mm. som, än det man önskar sig. Mm man kanske lyssnar på personer som har samma åsikt som en själv i frågan uh, helt enkelt ja, man är inte objektiv man har en man har redan bestämt sig hur man
0: vill tolka saker man bortser från relevanta fakta och inhämtar den information som passar den själv och intalar sig själv att men det här ska nog gå fint
2: exakt En annan typ av symptom på det här det, det hänger lite upp men det är att man man låter portföljen styra ens åsikter än, än tvärtom alltså, mm. man sitter med en portfölj med aktier vad vet jag olika tillgångslag och på grund av det så tror man att de ska stiga inte tvärtom att man, att man har dem för att man, man har gjort en objektiv analys av Nej. att det, det är de man ska ha
0: man ska skaffar sig en åsikt som passar bra ihop med de positioner man har Exakt. vad är ditt förhållande till strutsen Joakim? Mm. Eller, eller välbekant? Ja, men det känns, nej, inte hos mig personligen. Nej. Jag har ingen struts. Nej, men kan du tro det... att det finns ett sparare där ute som drabbas av strutsar emellanåt? Ja,
1: det har man ju sett många gånger. Mm. Oftast kommer strutsen fram efter en lång kanske en lång period som varit bra mm. hos, kund, hos kunden. Nu mm. eh, pratar jag som, som gammal mäklare här. Men man har haft mycket kundkontakt en period och sen åker den på en smäll. Mm. Och så hörs man inte av på väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, Även väl det klassiska att man helt enkelt bara släpper då. Mm. Mm. Eh, och det, det är ju inte så bra förstås utan det, det, det är då kanske mer än någonsin gäller att, att se över
0: och ha koll på sin portfölj, mm. absolut och det med att se över och ha koll det gäller ju att inte bli passiv eller hur, för om man, om man ska vara lite allvarlig stund så eh, passivitet är inte bra om man är till exempel lite deprimerad och man kan ju översätta det till aktiemarknaden att man får, bara man gör någonting, man ska logga in och man ska inhämta relevanta fakta och man ska agera i sin portfölj eller hur, är inte det ett bra sätt att komma ur en struts, eller hur ska man agera Roger, som, som eh, om man känner på sig att man gör en struts och vill komma ur den, hur gör man?
2: Ja, men absolut. Var medveten om det och, och agera istället för att fortsätta det här destruktiva beteendet. Mm. Det, är ju, det är det enda man kan göra, tror jag. Och och ofta hänger det ihop med att med, med de andra fällen när vi pratar om förlustskräck och, och det här. här Strutsfenomenet dyker ju ofta upp när, när, inte när det inte går bra utan när det går dåligt. Mm. Och när man behöver kapa sina förluster kanske, eller att tänka om och omvärdera sin Position. så att, det är lättare sagt än gjort men man måste vara medveten om att försöka ta 20 vid och agera Får jag
1: säga en sak? Ja absolut. Ibland önskar jag att vissa skulle vara strutsar. Mm -hmm. Hur då menar eh, du? Till exempel pensionssparande. Mm. Det många borde ligga i aktiemarknaden. Mm. Eh, du ska spara i kanske 30 år. Många skulle bara strutsa där. De, de skulle ligga där och inte vakna till liv och göra någon omvänd struts. En överaktivitet? <laughs> ja, att kanske när det händer något så börjar man agera, man agerar för sent. Att man gör ingenting och sen kommer en kris eller en kor kor korrigering på börsen och då vaknar man till liv, agerar, kliver ur, mm.
2: Mm.
1: så kommer uppgången och så får strutsen panik och kliver in. Mm. Och är det är där att man... Det är en omvänd inverterad struts. Jag vet inte om man kan kalla det, det Men att man eh, egentligen inte följer marknaden alls. Mm. Först det står någonting på Aftonbladet. Mm. Och då vaknar man till liv istället och agerar, agerar. Kanske för sent missar nedgången som redan varit. Och sen mm. missar man den uppgång som kommer. Det, det kan bli lite dyrt. Mm. Så ibland önskar jag att. Eh, om man inte har intresset. Och inte kanske. Eh, har någon tanke på att vara mer aktiv i sin portfölj. Eller, då, då skulle jag. För många var bra att vara mer strutsar för jämnan så att säga.
0: Rågar du kommer att ta på det? Passar strutsen mm, bra när det gäller ja, långsiktigt sparande? Absolut, för
2: långsiktigt sparande i breda produkter som fonder och så vidare. Då, då håller jag med om att om man har ett långsiktigt sparande så ska man kanske inte, inte logga in så ofta. Inte titta på det alls utan bara låta saker och ting sköta sig själva. Men, men, så att, absolut. men när det gäller... Om vi pratar aktiva innehav vi till exempel aktier, där, där kan det vara att en, aktie, en fond har ju en begränsad, den är diversifierad, spridda risker. Den, den kommer som normalt tillbaka mm. så länge börsen och samhället eh, liksom överlever. Men eh, enskilda innehav i aktier, de kan ju faktiskt gå i konkurs eller falla 99%. Så där är det en större far att göra strutsen. Mm.
0: Utmärkt, det var strutsen. Nu går vi på aktiefällan nummer fyra utav fem och det handlar om flockbeteende. Människan är ett flockdjur som påverkas av andra människors åsikter och beteenden. Vi vill göra som andra. Vi vill passa in. Men det här är inte någon vinnande strategi på aktiemarknaden. Roger?
2: Nej. Det, jag var inne på det i början. här. Tror jag, att Ska man lyckas med placeringen så vill man ju tillhöra den bättre delen av marknaden. så att säga. Mm. Och, och det är medan den stora massan kanske inte, inte, inte lyckas jättebra. Så vi, en grundinställning är ju att jag vill göra ett, tvärt emot de flesta andra. För att tillhöra liksom, topparna av marknaden.
0: Det är din grundinställning. Det är min men samtidigt grundinställning. vet man att människor har lätt att falla för grupptryck. Och vill passa in, eller hur? Så det ja, ja. är en enkel fälla att falla
2: Absolut. i. Ja, men många kommer in på börsen och, och agerar på samma sätt som när man i, i, i övriga livet. Att, ska du gå på en restaurang och så kanske det, det första jag gör är jag hör efter om andra har varit på någon bra restaurang och mm. många har om många säger att en restaurang var bra ja då är den förmodligen det. Mm. I det här fallet om man tittar omkring sig vad köper andra, vad gör andra på marknaden så är det en liksom, normal, normalt sätt att förhålla sig till, till börsen men det är sällan en lyckad
0: strategi. Men vad kan det få för konsekvenser då när man faller i flockbeteendefällan? Och vad, hur agerar man då som sparare?
2: Man springer ju med. Det som är hett för tillfället och köper ofta för sent i en, i en trend. Man köper dyrt mm. och sen eh, så kommer man in för sent. Eh, man eh, säljer på botten när, när det är panik och rubrikerna är svarta. Så man köper dyrt och sen mm. säljer man billigt mm. när, när paniken sprider sig. Så det är ingen bra långsiktig strategi <laughs>
0: Hur vet man, hur, hur, hur kan man känna igen ett flockbeteende? Är media en sån kanal som man kan ta till hjälp när det gäller att identifiera vad som är hett och när det är panik?
2: Ja, enligt min erfarenhet så är media en, en bra källa. Nu sig, det finns ju alltid... O, alltså, bo, ja. Media ju, det står ju både köp och sälj till mm. höger och vänster men man mm. bildar sig en allmän uppfattning om vad, hur är stämningen kring marknaden. Mm. Tar det aktuella läget nu som jag känner att Stämningen kring marknaden nu är ganska negativ. Det är mycket rädsla och mm. sånt. Då är det är lätt att dras med den känslan själv. Och mm. och jag försöker ju tänka tvärtom. Vad finns det för möjligheter i det här läget? Vad är, vad är det här situationen som, som folk överdriver? Eller är den här rädslan befogad verkligen? Mm. Mm. Så jag försöker tänka tvärtom. Men framförallt om man är oerfaren. Om man inte har... Eh, har gjort det här särskilt länge, då är det ju risken mycket större att man, man, man läser de svarta rubrikerna och sen klimar av marknaden, ofta precis i fel läge.
0: Va, va, vad ställer du till den här aktiefällan Joakim? Är det så att när Aftonbrottagsspässen skriker ut att nu är det hett med aktier och man läser det, aktier i mer publika tidningar, säga, större publikationer då är det ett litet varningstecken och tvärtom när alla är negativa, så är det köpläge.
1: Om, om det inte är jag själv som citeras. Ja, äh, exakt. <laughs> <laughs> um. Nej, lite så är det väl. Flockbeteendet, man tänker på en sån här antilop-flock på savannen. Mm. Man vill ju inte vara den oerfarn den halt och lytte längst bak i flocken någonstans. Mm. Och det, det är väl lite så man, många ramlar ju in på aktier första gången kanske genom att man får något tips eller någon har... Mm. Någon, och då är det ofta sådana aktier som går så här otroligt bra. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Utan... Är man nybörjare, försök håll dig i mitten av flocken. Mm. Leta inte efter de här eh, raketerna. Utan håll dig i, i mitten av flocken och, och bygga upp eh, din kunskap där. och Ta lite safe bet. Eller vad jag ska säga. Ta en, ta, håll dig till, eh, till de vanliga, lite större bolagen. Börja där eh, och sen eh, när du mer, känner dig lite tryggare så kanske du kan ge ut på andra, andra äventyr.
2: Jag tror också att när man, ju mer kompetent och erfaren man blir desto större chans har man ju var, vara självständig och ta egna beslut och, mm. och, och, och därmed lyckas också. Ju mer erfaren man är det, desto större risk att man lyssnar på andra, man känner av, man lyssnar vad grannarna gör, man, mm. man agerar som mm. ja, det som står i tidningarna. Och så att det till, till viss del hänger ihop med erfarenhet.
1: Absolut. Jag gillar ju lite det här med Sharewill ja. faktiskt, ja. Att, att man kan eh, gå in och titta hur andra gör och, och de, de, gå in i flocken och se de som är duktiga vad, ha, hur jobbar de, hur mm. ser hela deras portfölj ut att mm. inte bara se eh, en, ett hett tips eh, som dyker upp utan eh, få lite mer och, och större insikt eh, det finns
0: oändligt mycket information att hitta nu för tiden, det är ganska roligt faktiskt framförallt ganska lärorikt Sista fällan vi ska prata om, det är den bästa fällan när vi ska prata i den heter Kärleksfällan. Och, Oj. Uh, mm, ja, nu kan det bli hett här i studion. Ja. Vad handlar Kärleksfällan om? Man blir kär i en aktie, eller hur?
2: Ja, det är lätt att kärna sig i aktier. Men i, vi pratar om behavioral finance här. Det finns en, 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 liksom en, en effekt som har, man har forskat kring och upp, identifierat som innebär att när vi köper någonting det kallas ownership-effekt på engelska när vi köper någonting så får vi en högre uh, uppskattad uh, värdering av det som det vi har köpt än vad man rationellt sett borde ha kanske. Så bara det faktum att vi köper en aktie gör att den i, i våra ögon blir mer värd mm. uh, jämfört med om någon som inte äger aktien. Så att, <coughs> det, här kan, det här kan göra att vi, vi är inte är objektiva till det vi har i portföljen. Och som sagt, det kan ju gå så långt som att man till och med blir helt kär i sina Särskilt om man lagt ner mycket tid och kraft på att lära sig om bolaget.
0: Man har blivit en sån här verksamhet. liten miniexpert på det här bolaget. En liten auktoritet kanske på, i olika forum.
2: Och vips så kommer känslorna in i bilden och man är mm. inte längre objektiv och kan inte riktigt äh, tänka klart. Mm. Och vad händer så.
0: då? Då sitter man och tittar på en aktie oavsett hur, hur den går. Den kan gå ner hur mycket som helst men ändå håller man fast vid den för att man ens värde av det här bolaget är så mycket större än vad det egentligen är värt. Man får inte en, en orationell värdering
2: det är den stora risken just att och i kombination med de andra fällen vi har pratat om vi är ju benägna att hänga kvar i aktier som, som inte går rätt väg. Är vi dessutom kära i aktien i fråga så, så blir det såklart ännu svårare att släppa greppet då, när vi kanske objektiv, objektivt sett borde göra det.
0: Men ibland kan det också vara så eller hur att kärlek vänster till hat när vi kärleken tar slut på en gång, då kan det slå över eller så i den här fällan också.
2: Mm, absolut. Det är, jag har en, minns en gammal kollega som, som hatade allt vad ABB hette för att han hade förlorat pengar i en gång i den asbestskandalen som var... 20 år sedan typ. Så efter det kunde inte han köpa längre, aktien längre. Och, och det, då har man inte längre ett rationellt förhållningssätt till, till en aktie, utan han kunde man inte köpa den, det gick inte. Han, hade, han var, kände sig så, så han, sviken. Han var bränd sviken.
0: Ja. Har du någon kärlek på aktiemakten, Joakim? Volvo. Är det din svaga punkt? Ja, det är, det är min svaga <laughs> punkt faktiskt. Jag, jag måste erkänna, jag älskar Volvo. Ja. Så är det. Det, det är ett <laughs> bolag
1: som jag alltid... Alltid har alltid varit med. Alltid tyckte om allt varit sjukt intresserad av lastbilar. Det har följt med mig. Eh, sen när jag jobbar som 3D på enskilda så var just Volvo min eh, det pappret som jag handlade. Uh -huh. Volvo Scrutas men Volvo nej jag vilken dag som helst här kan du se på Charlville för jag kommer
2: bli aktieägare i Volvo igen.
1: Så är det bara. Jag kan in, måste ha det. Du har du någon källa
0: i på aktiemarknaden?
2: Nej, jag försöker hålla känslan borta. helt iskall. Råga, han
0: kan de här fallerna försöka undvika. Ja, de men sitter en liksom perfekt i, rationell placerad i iskall.
2: De sitter i ryggmarin. Jag skulle ju, i min körbildportfölj har jag exempelvis Net Entertainment nu som jag har. Jag har närmare 700% avkastning. Den ligger ju nära till henne att jag mm. skulle älska den. Men nej.
0: Då är, man, då är man hård alltså. ja, ja. Vad roligt, tack för att vi, ni har tagit oss igenom de här fem äh, aktiefällorna. Vi ska gå vidare här i Sparpodden och titta på vad våra lyssnare har frågat oss om. Här är vi i mitten av det hundrade avsnittet, jubileumsavsnittet av Sparpodden. Och vi har precis pratat börspsykologi. Och nu ska vi prata lyssnarefrågor. Och, äh, vi ska värma upp med fråga från Isak Fors som har twittrat till oss och frågar Hej den. Jag har ett innehav i SKF A som jag köpte som min första aktie. Vad är skillnaden mellan A-aktier och B-aktier? Jocke, ledsaga Isak in i A- och B-aktiernas värld. Ja, eh,
1: välkommen till aktiemarknaden får jag säga till eh, Isak. Ja. Ja. Eh, A- eller B-aktier, det är röstvärdet. Vad betyder det
0: röstvärdet? Ja, det är
1: så när du går på bolagsstämman så har du ett visst antal röster för A-aktierna. Och mm. ett annat för
0: B-aktierna. Så det kan vara att man räcker upp hundra virtuella händer i luften om man har en A-aktie. Och en hand om man har en B-aktie. Ja. Som man har mer att säga till om i bolaget. Det här låter ju positivt. Ska man då satsa på att köpa A-aktier? Nej, utan
1: kolla på... Egentligen gör du så här. Titta på vilken av aktieslagen är det mest omsatta. Mm. Det är där du ska handla. Eh, om du nu inte känner att du vill ha väldigt många röster på bolagsstämman. Så tycker jag att gå efter det, den aktie som handlas mest.
0: Och oftast är det just B-aktien som är mest likvidar och har högst omsättning. Det ja. finns vissa undantag där det finns en A-aktie som är mest likvid eller en C-aktie i vissa fall. Men leta efter den med högst omsättning oftast är det B-aktien. Någonting att tillägga Roger? Eller har vi tömt ut det här ämnet tycker du? Jag
2: har tömt ut det ganska väl. Det enda tillfället som man kan tänka sig att köpa A-aktier är om man tror att det blir någon maktstrid i bolaget. Som... Jaha. så att Folk kommer att slåss om rösträtter men... Det är ganska lång Ja,
0: ah, så då kommer det pressa upp priset på min A-aktie så får Skulle... du en relativt högre kursutveckling. Skulle kunna göra det. Intressant, kan jag vara något ett bolag där Jonas, eh, när man säger Jonas, eller Kristegardell kliver in och då kanske är det ett tecken på att här är en maktstrid under uppblåsning. Nej. <laughs> <laughs> Bra. Nej, håll, han, håll han, upp. jobbar, han jobbar ju inte riktigt
1: så. Han, han, eh, eh, det kan vara så ibland, men Nej,
0: det finns bättre strategier tror jag. Hur, hur vet man om en maktstrid är på gång, Roger?
2: Aktierna stiger i värde, kanske. <laughs> nej, jag får nog klippa bort. Det blir cirkel i resten ja, Nej,
0: Jag
2: håller till B-aktier. Mest likvida normalt sett.
0: Ut utmärkt. Vi går vidare med en fråga på, eh, också på Twitter från Johan The Job. Eh, hur tror ni att den svenska och amerikanska börsen kommer att reagera om Fed höjer räntan under hösten? Vi hade ett möte i Fed för ett par veckor sedan och då beslöt de att räntan skulle ligga stilla. Men om vi får en höjning här nu, kanske så snart som i oktober, Joakim, Vad kommer det hända med börsen då?
1: Kanske så initialt eh, att börsen går ner. Eh, men annars tror jag att det för börsen är egentligen ganska positivt eh, och kan skapa lite stabilitet till börsen också. Att att visa vägen framåt. Varför då? Varför är det positivt med ja, Därför att man vill tillbaka till ett normalläge och då också ett besked att USA går bra och kan ta den här räntehöjningen. Det är viktigt. Men då är det viktigt att det sker i en jämntakt. Mm. Eh, jag såg den frågan. Jag ringde och pratade med... Eh, Lägg Mason är ett fondbolag som har amerikanska fonder som ingår i vårt sortiment. Så jag ringde till dem faktiskt och frågade det. Och då visar mm. det sig att de har tre personer som bara sitter och analyserar Feds eventuella räntehöjning. Mm. Eh, vilket är helt fascinerande. Så det är en liten avdelning mm. som de har som följer det. Eh, och för dem är det väldigt viktigt att de ser en stabil takt framåt. Att det inte går för fort framförallt.
0: Så det, det är nog viktigt. Vad händer, Roger, tror du om Fed kommer att höja räntan snart? Vad får det för påverkan på börsen?
2: Jag tycker det är intressant att se hur reaktionen blev på förra beskedet
0: då, när de mm. valde att ligga kvar.
2: Mm. Och då blir det en negativ reaktion. Mm. Så att det var, även om det var förväntat så fanns det ändå en viss en del av marknaden som hade hoppats eller trott att det skulle komma en höjning att marknaden var mogen för det. Mm. Så det blev en tvärtom reaktion. Så att jag tror inte, det behöver inte bli skaket överhuvudtaget om det höjs. Utan snarare som, som ni var inne på. att Det kan vara ett tecken på att nu är läget på väg att normaliseras. Eh, sen om, och Tittar man historiskt så hur brukar, hur brukar det se ut när centralbankerna börjar höja räntan. En normal konjunkturcykel och en börscykel. Så är ju, när man börjar höja räntorna så är inte det, det är inte då marknaden vänder. utan man brukar, Det brukar kunna höjda räntor eller stigande räntor under flera år innan det slutligen kanske vänder. Mm. Så att jag ser det som inget, inget hinder för fortsatt uppgång på börsen i det ett, läget.
0: Ett positivt tecken att vi är på väg mot ett normalläge och en bättre konjunktur?
2: Ja, kan vara det. Om vi antar att den här konjunkturcykeln är som den brukar vara så mm. är det normalt ett, ett bra tecken i det här läget.
0: Spännande, vi får se det. De har väl ett möte som sagt i oktober sen 1 i december. Häng med där. Vi har fått en fråga också på e-post. Jag tror att det var Maria som skickade in den och hon <hör> säger så här hej. Jag... Finns det någon som ni kan komma på som kan ge en lite mer samlad bild av läget just nu i Finland, Norge och Danmark för investerare? Vi ska inte gräva ner oss allt för mycket i, det här, i den här frågan men ändå en liten kort nordisk utblick. Vad fastnar du för Joakim när du tänker på Norden ur ett aktieperspektiv?
1: Norden är Finland är ett sorgbarn eh, ekonomiskt sett just nu mm. och i mejlet där pratar jag om det att det ser väldigt mörkt ut för Finland eh, men det finns några så, ljusglimp där faktiskt om man kollar på, på Finland jag gick in och kollade lite på eh, World Economic Forum de tar fram väldigt mycket statistik mm. och det finns någonting i Finland som är intressant och det är att man ligger väldigt högt till på diverse listor bland annat innovation- global innovationsrankning 144 länder, Finland etta mm -hmm. när det kommer till innovation mm -hmm. Grattis, I, man tänker eh, Rysslands handel och råvarufabriker och så vidare, men innovation det är där Finland styrkar eh, nummer ett i världen av 144 länder eh, om vi tar eh, topp 10 most competitive European economies eh, här har man också 140 länder cirka som man kollar Finland är åtta i världen. Mm -hmm. eh, så att det är samtidigt också man kollar på toppen. Hur man. Det kallas för Human Capital Index. Ja. Eh, egentligen humankapital och hur man använder det. Finland etta i världen. Det finns mycket positivt i Finland som kommer att. Eh, och deras räddning tror jag. Det,
0: det finns någonting som kommer. Viktiga kommer saker att förstås, fin. innovation och humankapital. Så man kan säga att det är lite deppigt i Finland just nu. Men på sikt så ser det bättre ut. Så att det kan vara en marknad att hålla ett extra öga på.
1: Mm, det ska bli spännande att se hur Finland lyckas kapitalisera på allt det här. Det borde ju gynna dem. Det borde ju vara något väldigt, väldigt
0: positivt. Roger, vad fastnar du för om du gör en nordisk utblick mot Norge, Danmark och Finland?
2: Ja, jag um, slåser väl av att um, Köpenhamnsbörsen är väldigt stark. Ja. Den är, till, till och de bästa börserna i världen så här långt. Varför är det den det? Mycket hänger ihop med deras stora bolag Novo Nordisk. Som väger tungt i index och som går väldigt bra. Det är Nordens Men, största bolag,
0: ja. läkemedelsbolag.
2: Finansbörsen alltså, är upp fortfarande mer än 25% procent i år. Mm. Trots att ja, medan ståkansbörsen och övriga nordiska börser ligger på kring nollstrecket.
0: Men Är det något specifikt med Danmark som är extra positivt? Eller råkar det bara vara så att de har ett väldigt... Stort och jättebra läkemedelsbolag.
2: Jag vet inte. Men eh, då frågar jag slogs av vad det var. <laughs> <laughs> Att jag vill ha en liten analys av det också. <laughs> ja, jag är inte jätteinsatt i, i dansk ekonomi i övrigt. Men eh, det, är en, det är ett eh, läkemedelstung läkemedels ja. börs.
0: Inte bara Novo Nordisk, utan andra bolag. Ja, också. Precis, ja.
2: mm.
1: no, just Novonodis, det är som du sa, jag tror det är 900 miljarder i börsvärde nu. Ja. Eh, har ju ökat enormt. Mm. Så mycket som man fick kappa indexet i Köpenhamn. Eh, på 15 procent tror jag.
0: Just det, Annars det, det hade Novo Nordisk
1: varit ännu större. Då hade den indexet gått upp
0: ännu mer i år. Så det, ja, det är ett stort bolag. Vi har fått en fråga från Simon här på Nordets bloggen som säger, hej jag uppskattar er podd väldigt mycket. Jag gick in i Brummer Multistrategi 2x i april. Sedan dess har den gått ner dryga 7,5 procent på ett halvår. Att hedgefonder verkar stort, svårt att ställa om då det inte finns en tydlig trend i marknaden tror jag jag har förstått. Men hur hade ni tänkt i det här läget? Ska man fortsätta tro att Brommer löser detta på sikt eller är rekommendationen nödevakuering från ett sjunkande skepp? Hedgefonder har vi pratat om förut i Sparpodden. De ska eh, oftast prestera positiv avkastning oavsett hur börsen går oavsett hur andra tillgångslag går. Hur ska man tänka i fallet, Joakim, när det gäller en specifik fond som har gått dåligt?
1: Mm... Um. Är uppenbarligen, han har pratat om nödevakuering så han är uppenbarligen inte nöjd. Han, Nej, hur mycket och, kan man utläsa här. Han, han har inte fått det han har tänkt sig. Eh, å andra sidan, börsen är ner 13% ungefär under samma period. Eh, så man måste se vad ska den här fonden göra. Mm. Vad är strategin? Mm. Följer den strategin? Eller är det så att den, eh, den bryter av och inte gör det? Eh, då bör man ju se över och faktiskt kan man ju ringa och fråga. Vad är det som händer i den här fonden och varför bryter den mönstret? Mm. Hur har den gått tidigare, mm. eh, historiskt? Hur har den jobbat då i olika typer av marknader? Eh, eller marknadslägen? Eh, så läs
0: på först och se hur ska den här fonden fungera? Eh, och hur ska den jobba? Men finns det verkligen vissa hedgefonder som kan ha sån strategi att de säger ja, men om börsen går ner jättemycket, då ska vi gå ner lite grann. Det får ni ju acceptera, även fast vi är en hedgefond.
1: Ja, så skulle det kunna vara. Det har ju med risknivån och så vidare. Absolut, det skulle det kunna vara. Okay. Jag kan inte den här fonden. Jag har inte påläst på den. Men, men det, det är viktigt förstås. Mm. Att se att den, den levererar där den ska. Eh, att en hedgefond har svårt att hitta trenden. Eh, när det inte finns någon riktig trend. Ja, då är väl det trenden. Att trenden saknas mm. i marknaden. Mm. Men eh, så kan det vara. Så kan det vara. Eh, vissa de här hedgefonderna inriktade på en viss typ av marknad. och går väldigt, väldigt bra då. Eh, och har svårare i andra typer av klimat. Så att mm. Tanken, min tanke. För om jag skulle göra mig attraherad av en, en hedgefond. Eh, så vill man ju ha just den här stabila avkastningen. Mm. Det är den jag skulle leta efter. Mm. Den låga, så jämna ren, avkastningen. Ja, rent generellt. Den absolut avkastande fonden. Och, eh, det är nog svårt att få till det i det här ränteläget. Mm. Man har haft det med sig förut. Mm. En riskfri ränta som man har kunnat spela lite grann kan man säga. Mm. Och i dagsläget är det ju till och med en
0: negativ ränta. Så då, då blir det lite svårt för Vad säger du Roger? Kan man verkligen acceptera att en hedgefond går ner 7,5% på ett halvår? Kan man verkligen få kalla sig ja. hedgefond om man agerar på det sättet? Om jag minns
2: rätt så består väl Brummer Multi Strategy av en, en blandning av deras andra hedgefonder. Så det är inte ja en, just det, det är, en bland, det, är en, en hedge... det är inte en hedgefond på samma fond. sätt. Mm. Det är en, precis, en fond i fond som investerar i deras hedgefonder. Så det kan ju vara en tillfällighet att flera av deras strategier har haft en tung period just nu. Mm. Historiskt tror jag man klarat bra, men jag tror man det är svårt att ge råd här. Men man får se på vad hade man för förväntningar när man gick in i den, här, i den här fonden. Hur har utfallet blivit? Som jag var inne på när vi pratade om börsfällor. Mm. Lägg upp en plan innan. Vad var mina förväntningar? Hur är utfallet? Och agera utifrån hur, hur planen var. Mm.
0: Okej, okay, grabbar det var de fyra frågor eller fem hur många det nu blev som jag tänkte vi skulle beta av idag vi, Jag tänkte vi sluta med en applåd här till alla lyssnare på Sparpodden i vårt hundrade jubileumsavsnitt. Tack för att ni lyssnade på oss och tack för att ni fortsätter lyssna och det här var också min sista Sparpodd som vikarie. Äntligen! <laughs> Äntligen tycker jag ju okej okay. och många lyssnare med honom förstår jag tog över ja. med här medvet tillsammans ja, med. utav, eh, i slutet av sommaren och nästa vecka är det du Jocke som är ja. programledare och huvudredaktör yes. får vi se, ser vi fram emot spännande! Bra. tack för det. Tack så
2: mycket ja, tack.